0: Приветствую всех любителей фильмов ужасов, с вами Алексей из укромного местечка в городе Мюнхен, и это пятый эпизод моего подкаста (кười) «Рука под кроватью». И в этот раз я не один, со мной сегодня замечательная пара, ведущие ретро-игрового канала Окинами Геймс, Лина и Вова. Привет, ребята!
1: Всем привет! Привет! <смех> Мы лютые любители фильмов ужасов.
0: Кстати, это удивительно, я, я даже не ожидал, если честно. Но сегодня, да, сегодня речь пойдет не о ретро-консолях и ретро-играх, не о вашей комфортной теме, и даже не ваш комфортный формат, не видеоформат. Да, я думаю, довольно-таки непривычно в аудиоформате вещать.
1: Согласна, да, такой первый опыт у нас.
0: Я себя
2: чувствую как на первом стриме. Такие же ощущения, переживания. Потому что я до этого никогда не принимал участие в подобной деятельности. Да,
0: ну ничего страшного. Итак, мы сегодня поговорим о фильме 2005 года, который называется "Бугимен". Вот его посмотрели, ну и в двух словах для начала, как он вообще, понравился, не понравился.
1: Фильм понравился. Мы его смотрели давно, как раз в 2000-х, и он подзабылся. Мы его пересмотрели не так давно. И вот прям детально постарались все рассмотреть. Очень понравилось, как режиссер, какие применил. Там навыки именно съемки, понравились какие-то отдельные кадры. Ну, в общем, очень много понравилось, что какая атмосфера в этом фильме.
0: Коротенько перебью, кстати. Мне тоже фильм понравился, и именно он, этот самый Бугимен, и вдохновил меня вот на название этого подкаста и на идею для обложки с этой вот рукой, которая вылезает из-под кровати.
1: Вот как. Нет, действительно, картина такая, она очень достойная, и жаль, что вот по оценкам посмотрели, так пробежались, многим людям не понравилось, а нам вот на самом деле понравилось. Мы, почему вообще смотрим мы фильмы ужасов? Мы их смотрим не потому, чтобы себя напугать или поймать адреналин, как многие любят, да, там, кровь, мясо и так далее, нам очень нравится именно сам сюжет, история, то есть проникнуться вот в это во все. И мне и Вове всегда с детства нравились в любых мультиках, серии там про Хэллоуин, про привидения или что-то подобное. Не знаю, всегда это привлекало с самого детства. Ну
0: да, кстати, в этом, в этом мы с вами схожи тоже.
1: Поэтому мы, реально, очень любим фильмы именно за, из-за ее истории прочувствовать. Не просто напугать себя, а именно вот посмотреть и побыть вот в роли главного персонажа.
0: В шкуре этих несчастных.
1: Да. В шкуре этих несчастных.
0: Чтобы уже как-то было более понятно, о чем пойдет речь, я расскажу вкратце о сюжете фильма. Давай. Фильм повествует нам о том, как маленький мальчик Тим 8 лет потерял своего отца. Но это случилось весьма загадочно. Его отца утащил, если не ошибаюсь, это то ли стенной шкаф, то ли какой-то гардероб. В общем, неважно, утащил его туда некий бугимен. С тех пор этот уже мальчик Тим вырос и продолжал бояться темноты и вот этого самого бугимена, который его поджидает до сих пор во всяких темных углах и затененных помещениях. Вообще, вот эта вот такая страшилка да, про бугимена, который живет в шкафу или где-то под кроватью, это популярная страшилка в Америке, у американских детей. Вот вы помните, что пугало именно вас? Вот Чем вас пугали родители или, может быть, друзья в детстве?
2: Ну, как бы это парадоксально и смешно сейчас не прозвучало. Однажды в период с 94 по 95 год, не помню точно когда. Мой старший брат принес фильм на кассете, который назывался Mortal Kombat. Он меня, Он мне безумно понравился. Но меня очень сильно напугал тот момент, когда Скорпион снимает свою маску. И показал свое истинное лицо. Вот это меня действительно напугало! И с того момента. В том возрасте. Я безумно начал бояться скелетов. Мне постоянно казалось, что под моей кроватью живет скелет.
1: Но у меня я скелетов не боялась. У меня всегда жила буги-вумен.
0: Ага, так.
1: Вот, и всегда казалось, что кто-то меня сейчас ущипнет за ногу, поэтому я всегда, если укрывалась одеялом, это так долго длилось. Я всегда укрывалась полностью, чтобы ноги были обязательно укрыты, как бы так подминала одеяло, <laughs>, чтобы никто не залез.
0: Упаковывалась. Что...
1: Да, упаковывалась. И все время казалось, что либо под кроватью, либо сейчас откроется дверь. Также я бывало просыпалась от того, что, ну, казалось, что как будто бы что-то темное там пробежало. И там я даже потом находила какие-то картинки. С женщиной. И вот мама тоже мне рассказывала, что я боялась. Я спрашивала ее, откуда это взялось, но мы так и не нашли, откуда у меня это пришло. Ну, в общем, я так понимаю, это что-то типа бабайки какой-то.
0: Я тоже в темноте видел какие-то силуэты, которые крадутся ко мне, да, да. Поэтому вот этот фильм для меня своего рода, как возвращение, детский такой страх перед темнотой?
1: Я тоже боялась темноты всегда, и вот, опять же, вот что-то казалось, то я помню, мне какая-то рука казалась на двери, у меня дверь в комнате белая была, то есть я помню, что я проснулась однажды ночью и увидела силуэт черной руки, которая пыталась открыть ручку. И я до сих пор не могу понять, что это, я помню отчетливо этот момент но я кричала, звала маму, и эта рука, она как бы до сих пор продолжала на ручку это нажимать, и вот я так и не поняла это, то есть мне приснилось или это была какая-то галлюцинация там после сна, да, резко то, что я проснулась. В общем, так мы не разгадали эту загадку, но какие-то вот такие моменты они в жизни присутствовали довольно часто у меня, по крайней мере, точно. Вот Привидений тоже всегда боялась, но Всегда интересовалась этим, и девочки вообще в детстве, они любят гадать, вызывать всяких привидений, но мальчики тоже вроде бы, да, духов.
2: Да, было дело.
1: Там то беса вызывали, то еще кого-то, и это все тоже как-то накопительным эффектом, наверное, на детскую психику влияло, что вызывало подобные, возможно, галлюцинации, будем так это называть.
0: Иногда коллективные даже, да?
1: Да, иногда даже коллективные, правда, бывало такое, там сначав какого-нибудь если остаться и все.
0: Ну что ж, тогда вернемся уже непосредственно к фильму, и я думаю пойдем так по порядку от начала, так к середине и уже, уже к концу. И вот самое начало, вот это вступление, когда вот этот бедный мальчик Тим спит в своей кровати, ему там кажется, что кто-то к нему подкрадывается, как. Ветки скребутся, словно, словно руки с когтями по стеклу. И, пугает же, да, вот это все
2: Это очень атмосферно, да, я согласен. То есть, сама идея фильма – это нетипичный типичный трюизм, скажем, как заклятие, противостояние добра и зла, понятна истина, которую не нужно доказывать. То есть, главный герой на протяжении всего фильма переживает свою детскую травму. И, по сути, он пребывает в состоянии амбивалентности. У него двоякие чувства. Он пытается забыть про этого бугемена, про это зло, которое утащило его отца. Но параллельно он сам себя убеждает, что это неправда, не неправда, но он подозревает о том, что он существует.
0: Ну да, он же ходил еще к психиатру все детство и юность все его убеждали что это всего лишь его выдумка что отец просто их покинул ушел из семьи так сказать
1: еще режиссер очень отчетливо приковывает внимание к этой самой фигурке которая стояла у него на тумбочке да, да, и было да, прям, в самом начале да было прям кадров пять точно с этой фигуркой что он периодически то есть он испугается и все время смотрит на нее именно такая
0: фигурка еще такая жутковатая сама по себе То есть я пытался рассмотреть, даже стоял на паузу, думал какой-то, ну, не знаю, злодей, суперзлодей, но чего-то мне так и ничего не вспомнилось. Кто это мог бы быть?
2: Мне почему-то она напомнила Красного Черепа из «Капитана Америки», не знаю почему.
0: Да? Я думал, где-то это какой-то гоблин из «Человека-паука» или что-то такое, но как-то вот ничего не увидел конкретного.
1: Да, вот единственное, что... Так и не получили ответ, откуда она взялась. Вот эта фигурка.
0: Ну да, ну это как антураж. В принципе, она потом еще сыграла свою роль в конце в самом фильме. В самом-самом же конце. А потом, вот после вот этого, сразу нам показывают, как уже взрослый Тим построил свой быт. То есть, помните, да, у него весь дом обустроен таким образом, что освещено буквально все. Что он там спит на полу чтобы не было высокой кровати, что даже дверца холодильника прозрачная, чтобы не было вот этой вот момента, да, когда ты открываешь холодильник, и там на секунду еще темно, пока свет не загорится.
1: Да, так и есть. И этот страх постоянно режиссер показывает. Постоянный крупный план глаз персонажа. То есть как он пугается, это всегда показывается. Вообще весь фильм построен, в принципе, на... Показей страха человека. Вот к таким вещам. Да,
2: вот я тоже заметил, что в темных моментах холодные тона цветокоррекции. Вот единственный момент, когда они ужинали с его семьей, mm. mm-hmm. там теплая да, цветокоррекция.
0: И вот, кстати, еще по поводу темноты. Вот что я не люблю в фильмах, это когда вот идет съемка в темноте, вообще ничего не видно. Там что-то мельтешение какое-то, что-то там, какая-то возня происходит. А тут, если темнота, то она очень грамотно или подсвечена луной, или какой-нибудь, не знаю, туманной дымкой. Она темная и такая плотная в нужных местах. Это когда вот показывать шкаф какой-нибудь, да, или кровать. Вот под кроватью все будет настолько черное, что можно аж, ну, как будто потрогать можно это. Да, но при этом ты совершенно свободно можешь различать, что персонажи делают ночью как они там передвигаются, и вообще, что происходит на экране. Детализация. Ну да, потому что бывает вот в ужастях это особенно любят, когда вот темнота, что-то там происходит.
1: Резко что-то выпругивает, да?
0: Ну, это скримеры, здесь они, к сожалению, тоже
1: есть. Ой, их много. Здесь скримеры каждые, наверное, 10 минут.
0: Ну вот я вот, кстати, это отношу к минусам, большим минусам, потому что я... Лично не очень люблю скримеров вообще, где бы то ни было.
1: Но они они просто наводят тревогу. То есть человек только пытается расслабиться, и тут на тебе. Потом опять вроде бы уже расслабился, так отходишь от этого скримера. Опять скример. Ну да, их здесь много.
2: Ну, я считаю, что фильм довольно атмосферный, и чрезмерное количество скримеров как раз-таки разбавляет эту атмосферу. Нет, не разбавляет, даже, я бы
0: сказал, нарушает. Если еще, кстати, вернуться к съемке, к операторской работе, там ведь в этом фильме очень неожиданные ракурсы. И они не всегда стандартные. То есть камера стоит так, что ты можешь почувствовать, что кто-то смотрит на тебя или из шкафа, или сквозь щель от открытой двери, да? Это еще, кстати, вот такой вот э, эпизод в этой клинике, психиатрической клинике для детей, когда э, Тим услышал плачущую девочку, от от страха плачущую девочку, к ней подошел, и тут он понимает, что она смотрит вот в ужасе, в панике, смотрит на потолок, где панель отошла, и вот за этой панелью как я вот говорил, такая вот непроглядная темнота, непроглядный мрак, который из которого буквально вот любую секунду могут вылезти руки, которые тебя вот тащат куда-то в неизвестность. Лина, кстати, тоже заметила,
2: э, Очень похвалила. Очень много
1: таких, да, таких ракурсов интересных. Либо из-под низа как-то вот сняли его, я помню тоже какой-то момент, он забежал. Когда я до, по дому ходил. Из окна. Да, из, и... шкафа. из окна, из шкафа. Очень интересные ракурсы, которые позволяют непривычно смотреть на актера да, и героя фильма, а как-то нестандартно. То есть мы смотрим, как будто на него вот глазами этого бугимена.
0: Да-да, как будто мы за ним следим, из каких-то вот таких вот: то из вентиляционной какой-то щели, то из. Да. Не знаю, снизу из-под кровати, да, да, здорово, вот это сделано.
2: Я нечто похожее видел в фильме Хэллоуин, когда они снимали Лори, например, со спины, и типа на нее смотрит Майкл Майерс. Вот здесь тоже этот прием часто применяется, и это довольно-таки здорово, потому что укрепляет атмосферу происходящего.
0: Ну да, да, да. Это вот такой тоже прием, довольно-таки интересный. И вот если. Говорить о приемах дальше, то, я думаю, можно тут и заметить некоторые заимствования, незаимствования. Из фильма, я не знаю, как вам, «Кошмар на улице Вязов». Это, сейчас скажу конкретно, когда показывают стену э, с фотографиями пропавших детей. Да вообще, вот эта вся тема с детьми в подобных хоррорах, она всегда так или иначе обращается к «Кошмар на улице у Васса Крейвена. Не заметили, нет? Что там, если маленькая девочка, то она не просто так маленькая девочка, да, а что-то не так будет с этой девочкой.
1: Ну вот я сразу заметила, что вот эта девочка, которая появилась в фильме, которая ему как помощником была, единственная, кто поверила вообще ему в этом фильме, Uh, и вот я сразу сказала, говорю, это призрак по-любому. Что-то с ней не так. Почему она ночью сидит рядом с ним?
0: Да, и на качелях. То есть вот эта вот маленькая девочка качается на качелях ночью.
1: И, кстати, режиссер это показал. Просто это было незаметно. Он попытался напугать тем, что когда они качались вдвоем и в какой-то момент... В конце уже, ну, этого разговора, перед тем, как они встали, пошли куда-то она качалась и так приблизилась прям ракурс ее головы, она вот тут качается, качается, и какой-то такой был момент резкий. То есть нам режиссер уже тогда дал понять, что с этой девочкой что-то не так. Но ну, это было незаметно, но я это заметила.
0: Это вот тоже, я не знаю, мне вот такие всегда моменты, всегда напоминают кошмар улицевязов. Если маленькие дети, тем более. Замученные души маленьких детей.
1: Ты знаешь, вот нам что пришло сразу в голову, э, похоже, это фильм Сомния. Он довольно интересный, и как раз фильм тоже описывает детские страхи, и как эти детские страхи воплощаются на его. Поэтому вот сразу первый фильм, который пришел, кстати, нам обоим, вот прям момент, я говорю, какой тебе фильм пришел на ум? Похожие, с похожей подачей в плане вот того. Сюжетки. Что, да, сюжетки. И вот сразу этот фильм всплыл. И ты сейчас вот говоришь про кошмар на улице Вязов. А действительно, да, там, в принципе, все построено на страхе и детей, как раз-таки в большинстве.
0: Да, кстати, еще вот ничего вот не напомнило вам вот это сражение с богименом, когда они. Телепортировались через шкафы: то в отель, то в дом, то он заходит в шкаф и вылезает из-под кровати.
2: Mm, честно говоря, не припоминая, я <связываю> очень сильно увлекся.
0: А если я сейчас э, скажу такой вот мультсериал был Настоящие охотники за привидениями. И там был такой персонаж домовой.
2: <связываю> я, к сожалению, настоящих охотников за привидениями очень мало серий посмотрел. Мне, честно, по душе пришли экстремальные охотники за привидениями.
0: Вообще, это моя, наверное, любимая серия из этого сериала про охотников. Она так и называлась «Домовой», потом еще у нее была вторая часть «Возвращение домового». И вот там как раз вот буквально один в один было показано, как четверка охотников носилась за этим домовым, я думаю, все-таки там бугимен в оригинале. Они забегали в шкаф и выбегали из шкафов и из-под кроватей детских комнат разных домов. Многие говорят, что вот эта вот серия с домовым, вообще персонаж домового в «Охотниках», он чуть ли не самый жуткий вообще из всех приведений которые там показаны.
1: а Я очень плохо помню. Кстати, про домового это у нас тоже такое очень общепринятая пугалка которую все пугали, но только, по-моему, в Америке все боялись, что кто-то вылезет из шкафа. Я что-то не припомню, чтобы у нас такое было.
0: Вот, ну вот да. У нас у нас пугали, что... Ну, лично меня пугали. Вот если, там, не знаю, будешь... Не будешь спать или не ляжешь вовремя спать, то придет какая-нибудь старуха и утащит тебя куда-то. Вот меня, меня, меня пугали какой-то старухой. Причем до такой степени запугали, что мне Иногда мерещилось в окне, что старуха смотрит на меня в окно. причем мы жили... Сначала мы жили на первом этаже, то есть это было как-то еще более-менее обоснованно. А вот когда мы переехали и жили уже на шестом этаже, и когда мне мерещилось в окне лицо старухи на шестом этаже... Прилетело. Это жестко.
1: Ну а что говорить? У нас с детства принято пугать, как детей заставляют что-то не делать. Да, элементарно даже придет серенький волчок и укусит за забачок, пожалуйста. Я этого волчка вот сейчас просто вспомнила, всегда боялась, и поэтому я старалась не спать на боку. Представляешь, вот я сейчас вспомнила. Бабушка меня так убаюкивала. Это же вот тоже общепринято.
0: Ну, все равно, то есть, это вот это смотрится очень органично, потому что все-таки детский страх перед темнотой, он. Общий, я думаю, для всех детей, где бы они ни жили, в какой бы стране ни жили.
1: Но я знаю, тем не менее, очень многих, кто спокойно всегда засыпал и никогда не парился на этот счет. То есть они себя комфортно чувствуют, просто что они уже находятся в кровати, и им не до этого там что-то рассматривать. И быстро засыпали, как-то так.
0: Возможно, им не рассказывали такие истории. Ну, опять же, вот благодаря всем вот таким вот переживаниям подобные фильмы смотрятся намного ос- воспринимаются вот, намного острее.
1: Да, нет, есть фильмы, которые вот мы посмотрели в детстве и решили пересмотреть уже, ну, будучи взрослыми когда пересмотрели, уже как-то отпустило, что ли, и все страхи развеялись. Но есть фильмы, которые как и в детстве были страшные, так и сейчас. Хотя другой человек сядет, посмотрит, скажет, ну, как бы тут ничего страшного нет, чтобы пугаться. А, видимо, наша психика, она дает воспоминания какие-то в голову, и мозг начинает сразу защищаться, либо придумывает там всякое
0: Слушай, а вот Вова-то говорил про Mortal Kombat и «Череп», который тебя напугал, такой нерационально напугал, так сказать. Я в детстве, да да сейчас тоже до жути боялся мультфильма нашего советского «Сестрица Аленушка и братица Иванушка». Ну, вот эта сказка, когда братица Иванушка попил из копытца, из из следа копытца воду и стал козленком. Превратился в козла. Нет, меня пугал нет. Меня пугала вот эта ведьма, которая выскакивала из леса, хватала его и утаскивала к себе в избу туда. Я не знаю, для меня это настолько было жутко, особенно когда Иванушка в виде козленка скакал по бережку, а Аленушка из-под воды за могильным голосом вещала, что ее утопила ведьма, и она не может оттуда выйти, что у нее на шее камень. Ох!
1: Ну давай мы скажем тогда про концовку фильма, как мы ее ощутили. Да,
0: да, вот вер... именно вернемся к фильму и концовке, к этой финальной битве с Бугименом. Мне вот немножечко
2: раньше, именно вот это напряжение уловил, вот ближе, чуть дальше середины фильма, мне понравилось то, что Бугимен пытается обессилить протагониста, то есть он забирает его близких людей, вводя его в состояние фрустрации, и вот под конер он собирает всю свою волю в кулак, садится на этот стул и пытается противостоять ему. Но, к сожалению, вот по моему субъективному мнению, концовка получилась довольно лаконичная, ну то есть коротенькая. Дамбит! Скомкали, скомкали. Да. Битва произошла там буквально за одну минуту. Он отнавесил шторы, и все, конец. Я считаю, могли бы чуть-чуть растянуть.
0: Я вот, честно, вот концовку, когда посмотрел, вернее, вот эту битву, я подумал, что он вернется в прошлое. То есть, в себя самого ребенком. Просто если учитывать еще момент, когда он, по сути, возвращался в прошлое и видел, как Бугимен утаскивает сначала его подругу, потом дядю, то есть я подумал, что когда вот он победит Бугимена, то он проснется в своей кровати мальчиком снова, и отец его жив, и все хорошо.
1: Отличная была бы концовка. Да,
0: я вот так вот концовку себе представлял.
1: Да, но здесь немножечко не хватили, как-то так хорошо вели, и я стала за собой замечать, что мое напряжение к концу фильма оно так начинало резко спадать, спадать, спадать. И вот не дали ответ по поводу вот этой фигурки, которую он разбил. То есть, да, на которую так, столько было внимания в начале, и откуда она взялась, почему так, либо это было как э, не в прямом смысле, да, а в каком-то переносном, он просто в эту фигурку перенес свой страх, да, ее разбил. Ну, или ты что? знаешь,
2: возможно, это как своего рода проецирование. То есть каждый, например, ребенок бугимена видит, исходя из своих каких-то страхов. Я
0: так это понимаю. Да, из того, что да, да, из того, что его окружает.
1: Вполне себе возможно. А так, в принципе, очень понравился фильм. Он неординарный, такие фильмы сейчас не делают. Этот очень. Ну
0: ладно. Я думаю, будем прощаться. Спасибо вам за компанию. Тебе спасибо большое. Было очень интересно. Все это обсудить. И напоследок скажу цитату одной героини из фильма: И помните, что чулана это фигня. Бояться нужно того, кто под кроватью.
1: Спасибо!
0: Пока! Пока! Пока!